0: Cześć! Po lekko przydługawej przerwie witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Biznes bez spiny. Dlaczego mnie nie było? To już historia na zupełnie osobny odcinek i myślę, że niebawem powstanie, bo mam naprawdę sporo przemyśleń na temat biznesu, marki osobistej pracy i współpracy, a przede wszystkim aktualnej sytuacji i świata, który przewraca się do góry nogami. Trochę o obecnej sytuacji będzie w tym odcinku, bo zaprosiłam do rozmowy Jasię Gizgier, aby podpytać ją o to jak radzić sobie ze sprzedażą swoich usług czy produktów, kiedy mamy w sieci jeden wielki śmietnik. Nie wiem jak ty, ale ja uśmiecham się dzisiaj sama do siebie na wspomnienie moje mnie samej sprzed czasów pandemii i na moje przekonanie o tym, że w sieci wszystkiego jest za dużo. Dopiero pandemia pokazała, że może być jeszcze więcej. Co więc robić, kiedy z jednej strony zrobił się w sieci wielki ścisk i każdy coś sprzedaje, a my chcemy się przebić ze swoją ofertą? Na to pytanie odpowie właśnie Asia, która związana jest z branżą IT od ponad 11 lat. Zajmuje się projektowaniem i implementacją stron internetowych, e-sklepów, platform, streamingowych, blogów. Jest specjalistką w optymalizacji i działaniach SEO oraz naprawy niemądrze stworzonych stron. Zajmuje się także kwestiami związanymi z identyfikacją wizualną marki. Jest autorką szkoleń Twoje miejsce w sieci czy firmowe błędy w poruszaniu się online. Jest też gościem i prelegentem, albo właściwie gościnią i prelegentką wielu konferencji. Pracuje z pasją, starając się realizować zobowiązania podjęte wobec klientów i czuje się odpowiedzialna za ich powodzenie. Swoje działania opiera na technikach Quick Wins i Insight. Jak sama podkreśla, zamiast porażek zbiera doświadczenia. Zamiast ulegać schematom, łamie zasady i znajduje szerszą perspektywę. Zapraszam na rozmowę.
1: Bo my bardzo byśmy chcieli, żebyśmy mieli jak najwięcej komentarzy, jak najwięcej lajków i to nam się ma niby przełożyć na sprzedaż. Małymi krokami pokazujemy się jako eksperci, pokazujemy to, co potrafimy od strony wiedzy, pokazania tego, co robimy i nie merdamy
0: łagunkami, bo to nic nie da. Cześć Asiu. No cześć, cześć, witam Cię serdecznie. Cześć, również Cię witam serdecznie. Nagrywamy ten odcinek w Black Friday, więc taka atmosfera szaleństwa zakupowego od samego rana wszystkim towarzyszy, chociaż ten czarny piątek, przynajmniej ja mam taką obserwację, że powoli od jakiegoś czasu sukcesywnie się zamienia w czarny tydzień, a nawet miesiąc. Wszystko po to, abyśmy kupowali. I mam też taki wniosek, że, że ta pandemia, która trwa od ponad roku, a właściwie już chyba zaraz będzie dwa lata, namieszała nam sporo w sieci. W sumie i dobrego, i złego. Widzę, że sporo biznesów tam się przeniosło, ale też w ogóle sporo biznesów się uruchomiło. No i tak, każdy z nas coś oferuje, każdy chce zaistnieć. Zrobił nam się niezły śmietnik. Dla odbiorcy mam wrażenie tych treści reklam to na pewno jest męczące i wiem, że sporo w ogóle ludzi ucieka, odcina się od bycia w sieci. Ja trochę tak już też robię. Z drugiej strony mamy przedsiębiorców, którzy chcieliby coś sprzedać. (tutaj) Tutaj też ja, więc w sumie taka rola i z tej strony i z tej strony. No i takie pytanie do ciebie, jak w takiej rzeczywistości się odnaleźć, jak funkcjonować, sprzedawać pomimo tego bałaganu jak się przebić, wybić, aby chociaż po prostu być jakkolwiek widoczną ze swoją ofertą. Pomożesz?
1: No, pomagam, pomagam cały czas wielu osobom i, i, i zawsze apeluję o to, żeby mm, zrobić to logicznie. Tak? No, mhm. Bo na hura, y, to można naprawdę stracić bardzo dużo czasu, a czas to pieniądz. No, każdy zarabia nie dlatego, że lubi, tylko no, to żeby mieć byt, utrzymać się na jakimś poziomie, który oczekuje. I jeżeli będziemy to robić bez sensu, no to też to bez sensu będzie wszystko działało i wyglądało. tak? Czyli najbardziej na co zwracam uwagę, no to jednak ta strona internetowa jest podstawą sprzedaży. Czy usług, czy, czy czegokolwiek, to jednak musi być strona dopasowana do, do tego, co sprzedajemy. Bo to jest najbardziej ważne. No i teraz głównie chodzi o, o, o ten śmietnik internetowy, o, o te puste strony wydmuszki. I o naj, najbardziej, co, co ludzie mylą, SEO z, z pozycjonowaniem. I to jest największa plaga, błąd. I od tego trzeba zacząć. Od wyedukowania się na poziomie, mhm. w którym możesz wkroczyć w świat internetu.
0: Mhm. Okej, okay. masz jakieś takie rady, tak wiesz, krok po kroku jak to zrobić?
1: Znaczy przede przede wszystkim sprawdzić firmę, u której chce się zrobić taką stronę internetową. I te firmy są po to, które są na rynku od lat, nie nie tam z potrzeb chwili, bo teraz nagle ktoś stwierdził, że o wow, zrobiłam swoją stronę na grupie na Facebooku, będę robiła ludziom strony. No to jednak nie działa w ten sposób, bo tak jak w naszej firmie, u nas jest cała masa ludzi, którzy się na tym znają od lat, tak? I to to jest zupełnie inny poziom, jak dla mnie to jest nie ten level, tak? bo na nas strony robi cały zespół doświadczonych ludzi, jak programista, projektant interfejsów, projektant ruchu, strateg cyfrowy, tak od CO, copywriter behawioralny. Mamy prawnika, który robi RODO, regulamin, żeby to wszystko działało i nikt mi nie wmówi, że jeżeli pójdziesz do firmy, która robi stronę za 2-3 tysiące do portfolio, albo jedna osoba mówi, że zrobi całą stronę, bo się zna na wszystkim, No to to nie zadziała i jeżeli trafisz do dobrej firmy, to tam zazwyczaj są albo jakieś szkolenia, albo są ludzie na tak wysokim poziomie edukacyjnym w tej strefie, że powiedzą jaką drogą iść i jak to zrobić
0: logicznie, żeby nie robić od tyłu. Okej, ale to tak weźmy ten temat od takiej strony, wiesz, dla zwykłego, jak to się mówi, zjadacza chleba, czyli dla przedsiębiorcy, który chce, wiesz, uruchomić swoją działalność, chce stworzyć tą stronę internetową i jakby na co on powinien zwracać uwagę i jaka jest różnica pomiędzy stworzeniem po prostu strony ładnej, tak, i prostej, a takiej profesjonalnej strony, czyli może pytanie w drugą stronę, co taka strona powinna robić i mieć, żeby faktycznie funkcjonować i żeby po prostu sprzedawać, tak, bo to chyba tak naprawdę chodzi o to, że strona ma nie wyglądać. (śmiech) To znaczy tak, fajnie jak ładnie wygląda i o to wszystkim też nam chodzi, ale tak naprawdę ma pełnić funkcję sprzedażową, czyli ma ma sprzedawać.
1: Tak, bo to jest ważne, zaistnienie w internecie bez dobrze przygotowanego narzędzia to właśnie jest najgorsze, co można zrobić dla siebie i firmy. Algorytmy się zmieniają cały czas. Strony jeszcze bardziej wymagają staranności technicznej i wiedzy. I bez względu na to, jak długo ludzie będą się oszukiwać w tym zakresie, faktu nie zmienimy. Kropka, no nie, nie ma szans, tak? To tak, jakbyś chciała, nie wiem, wyróżnić się na to, że formuły 1 i do bolida wyglądającego świetnie, włożyła, nie wiem, silnik do Tiko. No i hej, i ruszaj. Nie ma szans. Jeżeli nie ma porządnie zrobionego wnętrza z wiedzą techniczną i algorytmami, dostosowaną do algorytmów, no nie pociągnie się. No i to, to jest najgorsze, co, co, co można. Od tego zacznijmy. Od dobrej, stworzonej strony internetowej. Później do tego dokładamy swoje produkty, dokładamy do tego social media, tworzymy cały swoją wizualną, Yy, przestrzeń firmową w sieci, i w momencie, kiedy już masz tą stronę zrobione SEO, tak, i że właśnie to SEO mylone z pozycjonowaniem, że no, cały czas mówię o tym samym, ale to jest t- takie najgorsze, tak, bo ma ktoś stronę zrobioną pustą, rusza nagle do kogo, do firmy i mówi proszę mi zrobić SEO. No a SEO to jest podstawa strony, czyli teraz musimy kuć, całą stronę od podstaw, żeby doprowadzić do jej całkowitej prawidłowości. Nie? To jest ta różnica. Jak idziesz do firmy i mówi, i firma ci robi stronę i mówi a no to teraz zrobię pani SEO, no to kłamie, no nie zrobiła nic, no, zrobiła ci I No to trzeba zwracać uwagę, bo i w momencie, kiedy nie ma tej zrobionej części technicznej właśnie pod SEO, to później każde dalsze działania, czy PR-owe, czy PPC, tak jak płatne reklamy, one nie zaczną działać, bo ten worek, strony masz pusty, tam nic nie ma, tam z pustego Salomon nie naleje, zawsze mówię, i bez względu na to, ile nie będziesz będziesz wydawała pieniędzy na reklamy, ACY, Facebooki, nie Facebooki, nie pociągnie ci, nie ma ci co wyciągnąć z tego worka, i to jest ta różnica, to jest ten największy błąd, i zacząć od strony Później cała wizualizacja, social media do tego, żeby po, so, strona ma ciągnąć social media i wszystkie twoje miejsca sie, w sieci dookoła, a nie, bo są przyczepami, a nie y, wsiadasz do przyczepy i pchasz samochód, nie?
0: Mm-hmm, mm-hmm. To mi się kojarzy z taką, jak, jak opowiadałaś, to miałam przed oczami taki, taki obraz po prostu wydmuszki, tak? Nie, nie jajko, tylko po prostu taka Tak, taka wydmuszka,
1: wydmuska. dokładnie. No. I trafiasz okay. do tej przestrzeni, właśnie nazywanej śmietnikiem internetowym, gdzie nadzwyczajnie trafiasz do spamu. Jesteś jako strona zagrożona, jak nie masz certyfikatu SSL, czyli y, zabezpieczenia tej kółdeczki takiej chociażby, tak? Mm-hmm. Zdjęcia puste, niepodpisywane, ciężkie, ta strona się nie otwiera, nie ma treści w niej sensownie napisanej, bo teraz wakacje algorytm się zmieniły i sprawdzają teraz, bardzo fajnie działają na potrzebach klienta i to jest ważne, bo one się zmieniły na dużo lepsze, że teraz pamiętajmy, że w wyszukiwarki, Ludzie wpisują swoje potrzeby, nie twój produkt, bo nie znają nazwy twojego produktu, prawda? Więc wpisujemy potrzebę, to co potrzebuje, tak? Chcę kupić coś, to wpisuje, no nie wiem, koiec dla psa powiedzmy, tak? Ale nie wpiszę nazwy kojca, którą ty masz na stronie, bo ktoś ci tak stronę zrobił, ani nie wpiszę nazwy twojej firmy, bo jej nie znam. Więc algorytmy tutaj bardzo dużo pomagają w tym zakresie teraz, że biorą, najadają się z całej sensu strony i z mm-hmm. jej treści. Nie tak jak wcześniej było, że tylko nagłówki główne H1, tylko teraz już bierze, biorą naprawdę garściami z całych stron, ale ona musi być spójnie i logicznie zrobiona.
0: Czyli mam wrażenie, że jakby ta strategia takiego stania, e, nie wiem, na Facebooku z tak zwanym takim, wiesz, transparentem i chodź do mnie, chodź, kup, 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 to jest bez sensu i to jest takie właśnie przepalanie się, bo tak naprawdę niezaopiekowana jest ta taka podstawowa część, czyli właśnie strona internetowa. I jeżeli ja tak to rozumiem poprawnie, jeżeli źle mówię. Strona internetowa jest dobrze zrobiona, dobrze zaopiekowana, nie jest wydmuszką i odpowiednio działa, funkcjonuje. To tak naprawdę później nie musimy, brzydko mówiąc, po prostu się pucować na tych social mediach i wiesz, post za postem, post za postem i gdzieś tam tych ludzi wołać i spamować, tylko tak naprawdę sieć już za nas zrobi robotę, bo mamy dobry mechanizm. Tak, dobrze to rozumiem?
1: To tak działa, to, jest, to są takie początki, tylko wiesz, to jest też ciężka praca, to um, zawsze ludziom tłumaczę i klientom moim, że to nie jest na zasadzie, że ja dzisiaj zrobię stronę, a ty jutro sprzedasz tysiąc produktów, tak, mm-hmm. to już musisz włożyć jednak w tą swoją pracę, tak jak um, też napisałam artykuł kiedyś o efekcie młotka, strona jest jak młotek, jeżeli tym młotkiem zaczniesz wbijać gwoździe i zaczniesz go używać, powstaną meble i wszystko co zechcesz, ale jeżeli go wrzucisz do szuflady, to on nie będzie sprawował swojej funkcji. Stanie się niczym bezużytecznym. i tak samo jest ze stroną. Jeżeli tej strony nie będziesz wystawiał, chwalił się nią, linkował, robił postów chociażby z własną stroną, no to ona też przysiądzie. Ona musi być cały czas aktywna i polega to na tym, że my musimy... doprowadzić do tego, żeby ludzie wchodzili na naszą stronę, sami również, tak? bo to algorytmy swoje, ale my mamy swoją firmę, wspomóżmy, tak? chwalmy się, dlaczego jesteśmy w stanie po pięć postów w tygodniu wrzucać na Facebooka, które nie zawsze mają fajne znaczenie, a dlaczego nie możemy tam podlinkować swojej strony, tak? to jest, to jest właśnie skupiamy się zupełnie nie na tym, co potrzeba, czyli Strona internetowa i ja to zawsze mówię, te posty to jest takie merdanie ogonkami, przyjdź do mnie, kup do mnie, nie wiem czy mi uwierzysz, ale wyobraź sobie, że ja w życiu nigdzie się nie zareklamowałam. Uwierzę. Nigdy się nigdzie nie zareklamowałam, nigdy nie napisałam posta pod tytułem robię strony, chodźcie do mnie, dziewczyny, robię to, robię tamto. Nie, absolutnie. Odpisuję je, owszem, jeżeli mnie ktoś poleci, że dziękuję za polecenie, zapraszam, ale
0: nigdy w życiu nie nardałam ogonkami w sieci. To no poczekaj, poczekaj, bo ja będę miała takie pytanie właśnie do ciebie, ale zanim ci je zadam, to chciałam jeszcze wrócić do tego linkowania do strony internetowej. Powiedz jak to jest. Odczaruj to albo potwierdź, że tak jest. Czy to jest faktycznie tak, że jak wrzucamy na przykład na Facebooku właśnie link do naszej strony z jakimś artykułem, czy, czy nie wiem, tak jak my wrzucimy później po tym nagraniu ten podcast, to czy to faktycznie tak jest, że Facebook nie lubi linków zewnętrznych i gdzieś tam te zasięgi są obcinane?
1: Znaczy, wiesz co, to to jest jeden z mitów, który chodzi, ale nie ukrywajmy, że teraz to, co się dzieje na Facebooku, to to jest całkowite ucinanie zasięgów. Nie ma możliwości, czy wbijesz link, czy wbijesz zdjęcie, czy cokolwiek, nie masz zasięgów. Są zasięgi wtedy... Od samego początku i to jest do dziś, po dziś dzień, Facebook został napisany jako narzędzie społecznościowe, czyli do wymiany informacji i reakcji międzyludzkich. I dopóki my nie zmienimy swojego sposobu myślenia, to będziemy wydawać pieniądze na reklamy. Tak? bo Fajne jest, dzisiaj chcę sprzedać książkę puszczam reklamę i tą książkę mam sprzedaną i mam spokój i nie muszę się o nic martwić. Ale w momencie, kiedy myślisz długoterminowo i strategicznie, to wiedz, że po każdej reklamie trafiasz do spamów. I później musisz się z tych spamów odbudować, bo działa tak przez jakiś czas algorytm i czy tego chcesz, czy nie. Albo robisz coś w ciągłości i Facebook jest zachwycony, albo jeżeli nie płacisz, no sorry, mamy innych. No To jest, to jest rzeczywistość
0: tego nie przeskoczymy. Czyli jeżeli zaczynam się reklamować i robię to jednorazowo od czasu do czasu, to to jest jakby niemile widziane dla algorytmu Facebooka. Czyli jeżeli wchodzę już w reklamę, to to powinno być w sposób ciągły, tak? Żeby potem nie spadać gdzieś? Tak, albo w
1: sposób ciągły i wybieramy sobie budżet na powiedzmy cały rok i to robimy. I to jest ta ciągłość, plus do tego działamy w internecie, komentujemy i tak dalej, zaraz do tego dojdę. Natomiast w momencie, kiedy działamy doraźnie, tylko tu chodzi o to, jaką mamy potrzebę w firmie, bo jeżeli mamy potrzebę doraźności bo mamy sezonowość, no to to jest okej, okay, tak? I później nie musimy o resztę dbać, ale jeżeli mamy cały czas ten sam produkt i chcemy podbijać się w górę, no to są dwie drogi. Albo droga płatna, albo droga bezpłatna. Bezpłatna droga jest ciut dłuższą drogą, ale dużo bardziej korzystniejszą. Płatna jest szybsza na już, ale później jest ciężka do utrzymania. Bo Jeszcze chciałam powiedzieć na temat właśnie tych budowy Facebooka. To jest społecznościówka i ona działa tylko i wyłącznie na relacjach. I w momencie, kiedy my zaczniemy, my, bo my bardzo byśmy chcieli, żebyśmy mieli jak najwięcej komentarzy, jak najwięcej lajków i to nam się ma niby przełożyć na sprzedaż. No ale polega to na tym, że ten twój adres IP twojego Facebooka Im w większej ilości miejscach on będzie, tym będziesz miała większy ruch u siebie na stronie. Czyli jak ty zaczniesz komentować ludziom i dawać lajki, to oni będą do ciebie wracać, bo będziesz wędrowała. I na tym to polega. Facebook polega na ruchu, a nie na
0: stagnacji. Dobra, to czekaj jeszcze a propos tego adresu IP. Co w sytuacji, kiedy jestem Gosia Gabryś, konto, wiesz, profil taki osobisty, mój, prywatny i na przykład moja strona facebookowa, no bo jednak wygodniej jest tak naprawdę komentować jako profil prywatny, tak? Ja, Gosia Gabryś, ale oprócz tego mam stronę na Facebooku taką i taką, nie? Więc jakby co, co, to, to jest jakoś połączone, że to nie ma znaczenia czy z tego IP, czy z tego, bo to i tak jest jakby, wiesz, zarejestrowane gdzieś tam pod jedno konto na Facebooku. Mhm. Czy ma to znaczenie, jeżeli chodzi no. o to komentowanie i tak dalej? Komentować jako strona, czy komentować właśnie jako osoba?
1: No to ja już Ci mówię, bo jako osoba jesteś ograniczona w pewnym stopniu, tak? bo ograniczasz się w zależności na to, jak masz ustawione swoją prywatność, ograniczasz się do swoich znajomych i to jest najczęstsze. Wyświetlasz się u swoich znajomych, którzy, i tu oni decydują, nie Ty, czy chcą Cię widzieć, obserwować czy nie, więc nie masz na to żadnego wpływu. Natomiast jeżeli chodzi o fanpage, Fanpage, jeżeli doprowadzisz do momentu widoczności tych ludzi, którzy cię obserwują, a obserwuje cię znaczna ilość ludzi, niż bo znajomych możesz mieć 5 tysięcy na Facebooku i to jest maks, mhm. natomiast fanów możesz mieć 30, 50 i, i dalej tysięcy, tak? Mhm. I teraz, oczywiście, zaczynasz działać u siebie na profilu prywatnym i masz ruch, bo cię lubią ludzie, jesteś znana, masz kilku znajomych, którzy cię wspierają, tak? ale zapominasz o fanpage'u. A w momencie, kiedy skupisz się tylko i wyłącznie na fanpage'u, cały czas poszerzasz grono znajomych ludzi, którzy mogą Cię obserwować i nie muszą być Twoimi znajomymi, ale są Tobą zafascynowani, obserwują i chcą kiedyś albo użyją Twojego produktu, albo chcą kiedyś z niego skorzystać i Cię obserwują. I w momencie, kiedy skupiasz się tylko na swoim prywatnym, To samo nie zadziała. tak? Ja teraz po po latach mam dużo większe zasięgi na swoim fanpage'u niż na prywatnym, ale nie zapominajmy, żeby po prostu ludzie, którzy oglądają Twój produkt na fanpage'u, wiedzieli też z kim mają do czynienia, czyli nie nie nie, nie zaniedbujemy swojego profilu, ale komentujemy jako fanpage.
0: Ok, powielasz treści pomiędzy jednym profilem a drugim, czyli, bo często jest taka praktyka stosowana, że właśnie piszesz jakiś artykuł, wrzucasz i tu, i tu. Robisz tak, czy raczej się skupiasz jednak na fanpage'u?
1: Nie, już ci mówię. Ja robię tak, że i to jest ważne, zaczynam zawsze od swojej strony internetowej. Wszystkie wywiady, wszystkie treści są najpierw na stronie internetowej i ze strony internetowej są udostępniane na wszystkich możliwych profilach i je udostępniam, czyli udostępniam jedną grafikę, jeden styl yy, i, i jeden link w, na każdym profilu u siebie, tak? tylko w momencie tak wrzucam na swunfaj, swunfa, swój fanpage, <grym> przepraszam, na swój, swój fanpage, yy, tam piszę jakąś treść, niekoniecznie tą samą wszędzie, piszę jakąś treść i to później z fanpage'a udostępniam u siebie na profilu. Nie wklejam osobno, tylko to udostępniam. Rozumiem. Mhm. Bo to, co mówię, udostępnianie, lajkowanie u innych. Nie wklejanie nowego, tylko udostępnianie. Weź sobie nawet swój stary jakiś post, zmień w nim yy, kilka treści. Nawet z zeszłego roku, sprzed dwóch lat zmień treści, udostępnij i on znowu żyje.
0: Okej, okay, racja. No
1: I tu chodzi o to, żeby dawać życie treściom, a nie mieć ciągle nowe.
0: Mhm, dobra. To jeszcze na chwilę wrócę do strony internetowej, bo to jest też tak, że właśnie te zaczynające biznesy, często to są takie mikrobiznesy, osoby wiesz, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zakładające je właściwie startujące. No i wiadomo, że one nie chcą za bardzo poświęcać albo po prostu nie mają na tyle budżetu, żeby wiesz, wydać na stronę jakieś tam grube tysiące złotych. Często to się właśnie kończy tak na jakichś prostych stronach. Powiedz mi, według ciebie, biorąc pod uwagę to, to, co ty wiesz, i, i jakby doradzałaś, że jest to ważne, żeby to zaplecze strony było dobrze zorganizowane. Jakby ile, nie wiem, trzeba zainwestować w taką prostą, ale właśnie dobrą stronę? Czyli nie wiem, mam tutaj w głowie taką wiesz, typową, wizytówkową stronę, czyli załóżmy, jest ta taka strona główna, jest, jest kontakt, jest zakładka o mnie, jest może blog. Mniej więcej, wiem, że to są jakby różne projekty, ale mniej więcej profesjonalna strona na przykład, nie wiem, w twojej firmie w tym zakresie. To nie chodzi
1: o o kwotę, do tego dojdziemy, ale bardziej chodzi o to, jakim narzędziem ma się stać ta strona, bo weźmy pod uwagę, że wizytówki się nie pozycjonują. Okej page się nie pozycjonują. Znaczy, no, jeżeli wrzucisz kilka tysięcy w reklamy, no to siłą rzeczy w końcu gdzieś tam się ruszy, tak? No, wszystko da się zrobić, tak? Mm-hmm. Ale bardziej chodzi o to, że strony pojedyncze, yy, konwersja na stronie polega na tym, że twoja strona jest przeklikiwana i im więcej ludzi ją przeklika i z, przynajmniej powyżej 30 sekund spędzi na niej czasu, wtedy algorytm mówią, o, dobra, coś tam się dzieje, bierzemy ją, nie? I to jest na takiej zasadzie, a w momencie, kiedy masz samą stronę wizytówką, to trzeba mieć wizytówkę, to trzeba mieć świadomość, że ona nic nie zdziała, ale są takie biznesy, które tego nie potrzebują, tak? Czyli na przykład tak. są firmy, i teraz w momencie, te firmy nie są sprzedażowe ani usługowe, typowo, że nie szukają klienta. Oni mają już podpisaną umowę z jakimś na przykład bankiem na usługi z jakąś wielką korporacją na kilka lat i oni nie mają takiej potrzeby, tylko mają potrzebę, żeby być w sieci w razie jak ktoś będzie się pytał, no mam stronę, zobacz co robię. I to wszystko. On nie zależy na tym, żeby się wybijać. I to jest ważne. No i wtedy ta wizytówka, no to nie nie jest droga. Natomiast jeżeli już chcemy mieć narzędzie sprzedażowe we własnej firmie, no to już... Powyżej 5 tysięcy i w górę trzeba liczyć.
0: Okej, okej, rozumiem. Dobra, No to jeszcze to pytanie, wróćmy do tego, jak ty promujesz swój biznes, jak ty sobie radzisz właśnie z tym śmietnikiem w sieci, wiem, że jakby już wypracowałaś sobie markę i to nie jest tak, że że wiesz, nagle masz problem, tylko tylko chyba wydaje mi się, że że co, że że, że jakoś pewnie się dostosowałaś inaczej do tej sytuacji, która jest teraz, ciekawa jestem takiej perspektywy tego, jak w ogóle zaczynałaś kiedyś i co robiłaś, że po prostu to spowodowało taki, a nie inny efekt, ale z drugiej strony też chciałabym usłyszeć, jakie ty masz podejście do tej aktualnej sytuacji czy coś zmieniłaś właśnie w tej swojej takiej strategii budowania marki osobistej w sieci i, i po prostu radzenia sobie właśnie z tym szumem informacyjnym.
1: Oczywiście co, ja przede wszystkim ja już przeszłam i hejterów, i podrabiaczy, i, i naprawdę dużo nasza firma przeszła, ale mamy zbyt silne fundamenty i zbyt duże doświadczenie, żeby w ogóle zwracać na takie rzeczy uwagę. Natomiast wiesz co, ja jestem bardzo techniczna, pragmatyczna, techniczna i zwracam uwagę na to, co mam robić, żeby były dobre skutki i skutecznie to wprowadzam. Zawsze mam metody małych kroczków, bez względu na to, jak bardzo wielkie jest przedsięwzięcie, to ta metoda małych kroczków się zawsze sprawdza. No i ja od zawsze, od początku budowy firmy obrałam jedną, jedyną strategię. Ona jest czasochłonna, mhm. ona jest pracowita, bo trzeba włożyć bardzo dużo pracy, serca, godzin i, i, i wszystkiego. Natomiast jest w moim odczuciu, no, efekty mam zadowalające, najbardziej skuteczne, czyli małymi krokami pokazujemy się jako eksperci, pokazujemy to, co potrafimy od strony wiedzy, pokazania tego, co robimy i nie merdamy o bo to nic nie da. Czyli zupełnie zupełnie strategia, doprowadziliśmy do tego po, po tylu latach, że naprawdę klienci przychodzą do nas i to jest cel marki, żeby klienci przychodzili do ciebie, a nie żebyś Ty szukał klientów. Więc ogólnie ja, ja rozumiem, jest dużo firm, którzy robią lejki sprzedażowe, e, cuda na kiju wymyślają. E, mój przyjaciel bardzo fajnie mi ostatnio powiedział, e, gdzie firma pozycjonująca powiedziała, że mm, no, zrobimy cuda na kiju, sprzedamy bardzo dużo. I powiedział, ok, nie ma problemu. Sprzedajcie mi i bierzcie z tego 50% jak mi sprzedacie, 50% jest dla Was. Nawet 60, bierzcie. Tylko mi to sprzedajcie. Nie mhm. potrafię, Nie potrafię, bo działają na już. Działają na już i robią to z potrzeb chwili, rynku, a kompletnie nie mają strategii. Czyli cały czas wiedza, pokazywanie stopniowo, stopniowo, kim jesteśmy, co robimy, dorzucamy do portfolio, chwalimy się klientom, dbamy o naszych klientów, którzy których już mieliśmy, prosimy o rekomendacje. Dostarczamy zdjęcia chociażby na social mediach, co robimy, jak robimy, kim jest zespół. Naprawdę możliwości jest dużo, ale doprowadźmy do tego, żeby chcieli nas oglądać i obserwować. Nie zróbmy z siebie spamu, bo w momencie, kiedy ja też widzę osobę, która dzień w dzień wrzuca Robię to, sprzedaję, chodzi do mnie, chodzi do mnie, dzisiaj, z, dzisiaj zrobiłam sprzedaż, 50 tysięcy, jutro zrobię dla ciebie, przyjdź do mnie i tak 7 dni w tygodniu, no kurczę, ja ją blokuję, no bo jestem już zmęczona, tak?
0: No, no tak. powiedz, ile no osób
1: tak. masz zablokowanych, no szczerze.
0: Tak, 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 rzeczywiście tak jest, że... Wiesz co, nawet, nawet nie chodzi o samą sprzedaż, ale faktycznie dbam o jakieś takie swoje e, poczucie, nie wiem czego... Generalnie mam taką zasadę, że właśnie jak ktoś dosyć mocno spamuje jakimiś takimi trudnymi tematami, dla mnie to, to po prostu faktycznie wygaszam, wyciszam, nie wyrzucam ze znajomych, ale faktycznie przestaję
1: nie, obserwować. Pod, Odklikuję się, nie? żeby już tak mm. się często nie pojawiało. No właśnie, no. tu nie doprowadźmy do tego, że nie będziemy chcieli być widziani, lubiani i czytani.
0: Dokładnie, dokładnie. Kiedyś też mi fajnie. klientka,
1: zawsze mam, na, odpowiadam jednoznacznie na pytanie, bo to często pada, ile razy w tygodniu robić posty?
0: Mhm.
1: No to, to jest taki sens powiek, nie? Ja i zawsze odpowiadam dwa razy. A ile, jak często chodzisz do toalety? Mhm. Nie? Bo zazwyczaj robimy posty szybko w toalecie. Natomiast druga odpowiedź jest taka, że klientka kiedyś, lata, lata temu powiedziała mi bardzo ważną rzecz ja mówię, Pani Asio, ale Pani ma fajny styl pisania i, i, i lubię czytać to, co Pani napisze. Ja mówię, mm-hmm. no tak, ale mówię, nie mam często na to czasu. Ona mówi, nieważne, wie Pani co? Ważne, że na Pani tekst się czeka. I to jest ta różnica, nie?
0: Okej, okay, no tak. Albo byle jak i ciśniesz na ilość, albo e, zrobisz raz. Albo na ale... jakość. Tak, no. konkretnie. Fajnie. Jakoś tak cały czas mi siedzi w głowie to, co powiedziałaś, że robimy posty w toalecie. No, <laughs> no, ja... no właśnie nie. <laughs> <A> nie. <laughs>
1: A to no. zawsze rozmawiamy, że każdy ucieka chwilę, żeby coś tam wyklikać, post Nie, wiesz tak, to po... można ustawić na cały tydzień, no, owszem, ale gdzieś tam lecisz, żeby sprawdzić, że to, no, to toaletapyks prawda, to, że wyszedł, wszedł, jest, działa, mm-hmm. my lubimy. No, ale... Bardziej się śmieję,
0: że wiesz, teraz jak będę wchodzić na Facebooka, to będę się tak, wiesz, przyglądać. Hmm, ciekawe, czy to było robione w toalecie. <laughs> Bardzo okay. zdecydowane być może. No, no to dobrze, to przejdźmy jakoś tak gładko też do tego tematu związanego z zapleczem w ogóle Twojej firmy, Twojej działalności, Ciebie jako przedsiębiorcy. Powiedz mi, myślisz, że Twój biznes jest bez spiny, że prowadzisz go bez spiny? Hmm, bez
1: spiny, zupełnie bez spiny. Mhm. Teraz po tylu latach, jak ja wiesz, swoją działalność mam ponad 11 lat, no już chyba nie, ze 14 lat nie liczyłam. Ogólnie y, zawsze byłam na samozatrudnieniu, y, więc zupełnie bez spiny. Jest tak kreatywnie, wyzwaniowo, wiesz, że nawet nie ma czasu na takie pierdoły, żeby się zastanawiać. No oczywiście zdarzają się złe energie, zazwyczaj z zewnątrz. Wiesz, ludzie są teraz sfrustrowani, ale to najczęściej jest kwestia uświadamiania, powtarzania pewnych rzeczy, sposobów, taki sposób zdartej płyty zawsze mam, żeby mnie usłyszeli nie? Mhm. i zrozumieli bo generalnie ja nie lubię konfliktów, słyszę ludzi dostosowuje się do rozmówcy ale teraz jest taka metoda zdartej płyty tak, ale proszę posłuchać tak, ale proszę posłuchać i po wielokrotnym powtarzaniu ktoś się jednak zatrzymuje i słyszy nie? więc nie, nie, nie bez spiny, zupełnie bez spiny jak jest jakaś spina, mamy prawnika, idzie od razu pismo, kompletnie się już przestałam. Kiedyś miałam hejtera, trochę mi dał popalić, ale wyszłam z tego bardzo bardzo dobrze, bardzo silna, bardzo, jeszcze bardziej po prostu rozsądniejsza niż, niż by się wydawało, więc nie, lepiej, mm, okay. totalnie.
0: Okay. A jak ci się udaje łączyć właśnie życie prywatne i zawodowe? Też jesteś mamą, pamiętam jak się umawiałyśmy na nagrywanie podcastu, to gdzieś tam właśnie logistyczne rzeczy ogarniałaś z dziećmi, Tak, dzieci było słychać? Jedno czy, czy dwójka? Bo już trójka, nie trójka. Trójka, właśnie, więc jakby też tak, zawsze ta tak... Po raz... <gry> no właśnie, właśnie, strasznie jestem taka, wiesz, od samego początku pełna... Podziwu dla w ogóle kobiet, które chcą działać biznesowo, chcą coś uruchamiać, otwierać, robić też jakby, czy tylko jeżeli chodzi o w ogóle działalność gospodarczą, albo też łączą właśnie etat z działalnością gospodarczą i właśnie jeszcze są do tego mamami, bo to wiadomo, że to kolejny projekt, tak, albo trzy projekty kolejne, dodatkowe. Więc ciekawa jestem, jak, jak ty sobie radzisz właśnie, jak łączysz to życie prywatne, zawodowe, bycie mamą yy, i bycie kobietą przedsiębiorcą, Jakbyś mogła coś opowiedzieć? Ja nie łączę,
1: nie łączę tego. Ja się nauczyłam tego nie łączyć. Oddzielam. Jest czas na pracę i czas prywatny. Nie umówię się z klientem po pracy, nie odbiorę telefonów do takich spraw mam asystentkę, i już ona wie, w jakich godzinach ma się ze mną kontaktować. No chyba, że jest bardzo coś, nie wiem, pilnego. Wtedy mamy swój tajny kod i wtedy wiem, że muszę mhm. wyjść, zadzwonić i, i, i jakąś sytuację opanować, zapanować, tak? Mhm. Ale równowaga, do której dążyłam wiele lat, bo to nie jest łatwe. To ja, ja nie mówię, że jestem po prostu tak super osobą, że ła, wszystko umiem. Nie, ja do tego dążyłam, do tej równowagi przez wiele lat dla dobra i siebie, i zespołu, i klienta. bo bo, bo nasze frustracje też mogą przejść na klienta tak? a tego bardzo nie lubię i rodziny, to to, to powoduje mój dobrostan więc robię wszystko, żeby tego nie zaburzyć ale trzeba dojść do tego momentu że jesteście z klientem partnerami Ty nie jesteś dla niego, on nie jest dla Ciebie tak? To nie jest na zasadzie, że klient wymaga, musisz robić, co chcesz i odwrotnie. Nie, jesteście partnerami, gracie do wspólnej bramki i róbcie to z szacunkiem. Jeżeli od samego początku w rozmowie z klientem przekażesz mu ten szacunek,
0: poznajmisz,
1: że tak, że ja pracuję do 16:00, proszę się ze mną kontaktować ewentualnie z moją asystentką do tej do tej. Wszystkie problemy będą rozwiązywane. Klient już wie, tak samo jest na zasadzie kontaktu. Unikamy kontaktów na Messengerze, w SMS-ach i różnych innych komunikatorach. U nas kontakt mailowy. I cały czas jak dostajemy, ok, proszę bardzo wysłać mi to na maila. I trzeba nieraz 10 razy powtórzyć. Czekam, aby pan, pani wysłała mi to na maila. Przejdźmy na drogę mailową.
0: Mhm. Ludzie
1: są oburzeni czasem, ale z... z Z czasem współpracy orientują się, że to jest bardzo dobry sposób, że mamy wszystko poukładane w mailu, że mamy wszystkie odpowiedzi i w momencie, kiedy cokolwiek by się działo, możemy do tych maili zajrzeć, a nie siedzieć 4 godziny
0: i przegrzebywać
1: komunikatory.
0: Tak, tak. I czasem ta komunikacja też jest taka rwana, tak? Że część mamy na mailu, część jest na messengerze i to właśnie... właśnie I
1: i robimy sobie sami na własne życzenie chaos, bo mamy cały czas nie potrafimy zwalczyć w sobie tego, że my musimy dla klienta wszystko, nie, nie musimy szanujmy się, bądźmy partnerami bo chcemy dobrze, my dla Pani Pani dla nas, tak? klarowna współpraca, jeżeli już to w sobie wypracujesz, to za każdym razem, naprawdę uwierzcie mi, kiedy mówisz klientowi, dobrze proszę porozmawiajmy na mailu Albo zdwońmy się, ale potwierdźmy to później mailowo. Mhm. Czyli po każdej rozmowie, dajmy na to z klientem, czy, czy online, na którą się umawiamy, ja później podsumowanie, czy, czy jakna asystentka wysyła e, klientowi, mamy zwrotną odpowiedź, mamy wszystko w jednym miejscu.
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobrze, ale to tak ja cały czas będę drążyć o to łączenie. To w takim razie, jak taki Twój typowy dzień wygląda? Wstajesz że rano i co?
1: wstaję rano rano przede wszystkim wstaję o godzinie 4.30 Oh my
0: gosh.
1: codziennie, <laughs> dlatego że dzieciaki trzeba przeszkować śniadanie, wszystko ogarnąć, zaczynam od kalendarza sprawdzam mm-hmm. co tam mi doszło do kalendarza co, mam, co zostało mi wpisane, co mam do zrobienia generalnie żyję dniem, przestałam się skupiać na tygodniach, na dwóch Mam, rozpisuję zadania sobie dostaję od asystentki Mam program, w którym widzę, kto co robi w zespole i po prostu zadaniowo kończymy to, co mamy na dziś. Jutro jest jutro, dziś jest dzisiaj. Nie przejmujemy się tym, co będzie jutro, dlatego że mamy pewne zadania. I terminowość polega na tym, żeby skończyć umowę na czas, musimy pilnować tych zadań, żeby były w danym dniu zrobione. Tak? I na tym to polega. Więc y, zaczynam od kalendarza, od od Matej, jak już wypnę wszystkie... Dzieci, nie mężów z domu, inne zjawiska typu psy i inne, więc mam swój kalendarz i do momentu, kiedy nie muszę wstać, czyli do jakiejś godziny pierwszej, drugiej, gdzie już zaczynam robić obiad, to działam, 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 odhaczam, zrobione, zrobione, kontroluję, sprawdzam i tak działam.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że ty masz zespół rozproszony, tak? Że to nie jest tak, że jedziesz gdzieś do biura i razem pracujecie, tylko nie, nie, po prostu masz zdalnie? Mhm, pracujemy okay. online,
1: okay. mamy ku temu bardzo fajne narzędzia, gdzie się widzimy, słyszymy, sprawdzamy, lecą minuty, widzimy, mhm. ile kto godzin pracuje, jak to wygląda. No jesteś IT, musimy mieć wszystko, no tak. <laughs> wszystko zautomatyzowane. <laughs> tak, tak. To jest kwestia organizacyjna, tylko i wyłącznie. Tak, no Wiadomo, że przychodzi moment, że dziewczyny mi chorują, są w domu, trzeba coś zrobić, nie wiem, zalało mi mieszkanie, bo też się zdarzyło, zmywarka pękła. Więc to wszystko generalnie, jeżeli wchodzę i wiem, że zespół działa, daję nawet chwilę i mówię, słuchajcie, nie dam rady dzisiaj, będę wieczorem, posprawdzam, zrobimy. Oni już to wiedzą, czyli jest komunikacja, I wiedzą, że ja coś wykonam, ale muszę przesunąć o jakieś na przykład 3-4 godziny pracy. Jak przyjdzie na przykład mąż z domu i do domu z pracy i i wtedy weźmie dzieciaki i ja mówię, słuchajcie, mam 3-4 godziny jeszcze pracy, ulatniam się.
0: Więc to wszystko dostosować trzeba nie. Okej, okej. A jakieś takie trudne momenty na drodze przedsiębiorcy, w Twojej karierze? Cały czas
1: są. Tak naprawdę, kurczę, było ich, jest tak dużo, że już nawet nie ładuję ich do kategorii trudne, tylko do zadania, do wykonania. Okej. To są bardziej związane z emocjami, najbardziej trudne. Właśnie miałam tego hejtera, no to to są takie rzeczy, gdzie dbasz o to wszystko, o swoją reputację, o, o, o wartości, przekazujesz, a tu nagle się zjawia ktoś, kto cię nie zna i w ogóle nie, jakieś dziwne rzeczy robi, nie jeszcze reprezentował bardzo niski poziom. Nie? Mhm. No, tak samo zrobiłam bardzo duże przedsięwzięcie medialne, które nie wypaliło i topiłam mnóstwo kasy. Pandemia też, gdzie wszystko w jednej chwili stanęło na głowie, tak, to, to mhm. czas deorganizacji wszystkich, tak, no bo to wiesz, ja, ja prowadzę firmę. Ja nie jestem jedną osobową firmą, gdzie sobie mogę dzisiaj zrobić, jutro nie. Ja prowadzę mhm. firmę są zlecenia, mamy podpisane umowy na ileś tam, jakiś tam długi okres czasu z, z różnymi klientami. To wszystko trwa i weźmy pod uwagę, że ten czynnik ludzki jest różny i tak samo jak ludzie z mojego zespołu mają swoje życia i swoje problemy, tak samo mogę mieć ja, tylko dajemy sobie do tego prawo. I jeżeli zaakceptujesz to, że kurczę, jest tak i że dzwoni do mnie na przykład Kasia i mówi, słuchaj, mam dziecko chore i sprawdzam i mówię, ile masz tam godzin pracy do zrobienia jeszcze, ile ci to wyjdzie. No dwie, trzy godziny. Dobra, dasz radę jutro czy wieczorem? Albo ewentualnie jest na zasadzie, dobra, ja zrobię, zamienimy się pracami, tak? Więc y, wszystko da się zorganizować, wszystko. Mm-hmm. I to nie trzeba tego właśnie traktować, to nie są trudne momenty, to są momenty naturalne. To jest czynnik ludzki, to jest życie i bez względu na to, jak bardzo będziemy sobie skalować w większe, bardziej, mniejsze trudności, to one i tak będą.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. A skąd taki pomysł na własną działalność, a na przykład nie chęć pójścia na etat? No nie, nie, tatus nie lubię. Yeah. Okej, okay, ale miałaś doświadczenie i po prostu później ta decyzja o działalności, czy po prostu od samego początku jakaś taka, wiesz, żyłka, po prostu przedsiębiorcy i, i własna firma jakby z, w tą stronę, y, wybór drogi?
1: Hmm. Y, lubię swoją decyzyjność, moje wizje i mój sposób myślenia. Y, nie daje się zawsze flatkować, mówić sobie. Nie ma nikogo, kto jest w stanie skłonić mnie do bycia nie sobą. I to jest taki czynnik. Pracę zaczęłam już tak naprawdę we wczesnym dzieciństwie, więc poznałam smagię etatu i nie wiem akordu i bicia braw w korpo. Też już to przechodziłam, systemy pierdolowe i te inne. Dostałam w kości, pracowałam za śmieszne stawki i, i, i tak, to, to wszystko przeszłam, tylko to trzeba poczuć i, i wybrać swoją drogę. I ta droga nie jest dla mnie. Dokładnie. Po prostu nigdy nie okay. była. Wiem, co chcę, znam się na tym, co robię, mam wiedzę i przede wszystkim sobie ufam. I ważne jest dla mnie to, że wspieram całą masę ludzi. to jest fajne. I to mi daje taki motor, że, że jestem decyzyjna i, i, i w pomocy innym, i, i w zrozumieniu. I, i Idziesz gdzieś do pracy, tak jak w moim zawodzie, masz zadanie do wykonania i nie masz często do czynienia nawet z tą osobą, której coś robisz, dostajesz wytyczne i działasz schematycznie, ja bardzo tych schematów nie lubię, lubię poznawać ludzi, chcę wiedzieć kto prowadzi tą firmę, jaki to jest człowiek, co on może dać tej firmie i wyciągnąć od niego to wszystko najlepsze właśnie do tej strony internetowej, żeby ta firma dostała kopa swojego naturalnego, a nie po prostu stała się kolejnym mechanizmem w internecie.
0: No dobrze, to a propos jeszcze takiej inspiracji innymi osobami czy nauki, jakbyś mogła też zdradzić, kim się inspirujesz, od kogo się uczysz, ewentualnie co czytasz, gdzie szukasz właśnie jakiejś wiedzy?
1: No właśnie nie nie wskażę konkretnej osoby, bo tak naprawdę każda sytuacja, jak i ludzie uczą mnie czegoś nowego, uczą mnie pokory. To jest jest ważne, wykształcić w sobie pokory, że ja nie jestem osobą, najmądrzejszą. Ja się znam na technice, mhm. ja jestem w stanie stworzyć idealne, genialne narzędzie, ale ja nie jestem w danej firmie i ja nie wiem jacy oni są, jakie mają potrzeby, więc ta pokora i umiejętność słuchania jest tak naprawdę bardzo ważna i to od nich się uczy, poznaję możliwości jakie dana firma ma, na czym się skupia, jak powstała, dlaczego powstała, czym się kierują. I i wiesz, idzie taki obraz i im więcej masz na przykład do czynienia z takimi ludźmi pracy, tak? No bo każdy przedsiębiorca to jest człowiek pracy tak naprawdę. Nie nie leżysz, nie pachniesz i i nie udajesz, że prowadzisz wielką firmę. To są ludzie pracy i oni zazwyczaj już mają swoje doświadczenia i chętnie, i lubię ich słuchać. Jak zaczyna się rozmawiać i zaczynamy wymieniać te swoje doświadczenia, I to jest fajne i uczymy się od od siebie. Przede wszystkim lubię otaczać się ludźmi, którzy są prawdziwi. To, to, To jest fajne, ci ludzie mnie inspirują. Czyli jak siadamy i ja mówię, kurde, nie wyszło mi coś... I na ten temat rozmawiamy, i druga osoba przychodzi. jej już zrobiłem taki projekt, nieźle zrobiłem. Kurczę, co, co tu zrobić? Siedzimy i w ogóle dwa inne biznesy, ale może tak, spróbuj, może tak. I wiesz, i to jest fajne, tak? Czyli wymieniamy doświadczenia, wymieniamy problemy i wymieniamy m, to, co nam wyszło. A nie mhm. udajemy, że jesteśmy klarowni, idealni, piękni, mamy super porządek yy, na Facebooku.
0: Rozumiem. Więc tak
1: naprawdę skupiam się na ludziach, oni mnie najbardziej inspirują. I książki. Mieszam książki z doświadczeniem i wyciągam wnioski. To to jest jest dla mnie najważniejsze.
0: Jakaś taka książka godna polecenia według ciebie?
1: Ojej, jest ich tak bardzo dużo. Zależy, bo to wszystko zależy, jaki kontekst.
0: Dobra, to taka, która na tobie zrobiła takie, wiesz, największe wrażenie, jeżeli chodzi właśnie o biznes, o życie, która gdzieś tam wywołała ten moment, aha.
1: Wiesz co, może może będzie to śmieszne, ale to było lata, lata temu i tak naprawdę nie jest to książka biznesowa. To jest powieść, Teraz to nawet nie wiem, czy ona jest fikcyjna, czy nie, ale to jest saga, która ma chyba 5 czy 6 tomów. To jest kariera Emmy Hart mm-hmm. o kobiecie z biednego domu, bardzo biednego, która została na cały świat wielkim potentatem, między innymi nawet naftowym. Miała masę firm i tam jest fajnie napisane o życiu, o sposobach, o... Myśleniu, o poświęceniu, żeby do wszystkiego dojść, bo tak naprawdę te wszystkie książki mentorskie no nie robią na mnie wrażenia, bo większość z nich jest napisana, tak jakby przypisana z innej książki bez doświadczenia, o, mhm. a jednak tam gdzie ktoś wylewa swoje doświadczenie jest dużo cenniejsze niż, niż
0: czysta teoria. Rozumiem, mam podobnie.
1: Więc tak, kariera Myhart, mogę polecić każdemu, jest powieść, jest miłość, jest zdrada, i tam się dużo dzieje,
0: no ale te aspekty biznesu można na siebie wyciągnąć. Czyli można powiedzieć, że taka książka, w której po prostu jest całe życie, nie? Że że to to jest tak, że właśnie okej, że tylko ta część biznesowa, tylko to wszystko się gdzieś tam łączy, wpływa na siebie i tak dalej.
1: Tak i pokazuje niezłomność, że że można i że pomimo i że trzeba
0: i, i I to to są wartościowe rzeczy, nie? Mhm, okej. No dobrze, powoli będziemy się zbliżać ku końcowi i mam takie właśnie jeszcze ostatnie pytanie do ciebie. Gdybyś mogła jakąś taką swoją tutaj osobistą radę, wskazówkę dać dla tych, którzy gdzieś tam myślą o tym, żeby ruszyć z własnym biznesem, albo też tych, którzy prowadzą ten swój biznes, jakby na co zwracać uwagę, co jest ważne, od takiej strony, wiesz, twojej życiowo-przedsiębiorczej, ale też myślę, że, że możesz ewentualnie też od tej strony takiej, wiesz, związanej z tym, czym się zajmujesz, chociaż pewnie i taka, i taka rada byłaby najlepsza, nie?
1: Tak, mam Mam na pewno dwie takie główne rady i, i, i w ogóle idee, którymi się kieruję od zawsze. To jest to, że jeżeli zaczynasz jakikolwiek biznes, bez względu na to, czy masz 20 lat czy 50, bo w każdym momencie możesz zacząć od nowa, to nie jest powiedziane, że to pierwszy, ale cokolwiek, cokolwiek się nie bierzesz, to najpierw poznaj działanie karuzeli. Zatrudnij się w jakiejś firmie o tym profilu, który chcesz zacząć, a później dopiero buduj na park. I to jest ważne, żeby zobaczyć od wewnątrz tą strukturę danego profilu. Jeżeli chcesz, nie wiem, sprzedawać sklep z odzieżą, otworzyć, zatrudnij się w bukiku. Zobacz, jak to jest, zobacz, jak jest od podszewki, od wszystkiego, a dopiero później działaj na swoim. I to jest w każdym, bez względu na to, gdzie jesteś, w którym miejscu. Druga taka rada, którą zawsze wszystkim mówię i sama stosuję, to jest to, żeby okazywać szacunek wszystkim spotkanym ludziom na drodze. Bo wspinając się w tych szczeblach kariery, yy, pamiętajmy na tym, że jak nam się noga powinie, to łapać nas będą ci, co są na dole, nie na górze. I czy bez względu na to, czy to jest sprzątaczka, czy yy, fantastyczny, yy, bogaty inwestor, traktujmy tych ludzi tak samo. To jest taka, taka rada. Natomiast od względu technicznych, yy, Absolutnie dla mnie radą jest to, żeby udać się do firmy, chociażby poradę, tak? Już Tawinci o tym mówił. Pierwszy przykład z ludzi, którzy sobie radzą, świetnie radzą, a nie z tych, którzy próbują, bo to są dwie inne rzeczy. Y- idź poradę, jak zacząć, do firmy. Zazwyczaj są to jakieś y- spotkania godzinowe, dwu, nie muszą być to płatne, bo różne firmy, y- my pierwsze rozmowy zawsze mniej więcej ma- y- na temat, jak działać, co robić to są y, rozmowy darmowe, więc bo musimy poznać klienta i wiedzieć, co mu przedstawić, jakie, jakie propozycje mu przedstawić. Mm-hmm. Więc dobrze jest udać się do takiej firmy, porozmawiać, że chcesz zacząć i od czego masz zacząć. I wtedy będzie to wytłumaczone technicznie, logicznie. I to nie jest na zasadzie, że mówimy a, no a proszę przygotować 30 tysięcy i my tu wszystko panu zrobimy i obiecamy sprzedaż za rok, będzie pan miliarderem. Nie, to nie jest tak. Pokazujemy, jakie są kroki I możesz zacząć od pierwszego kroku stopniowo i z czasem sobie go dodawać. Tylko żebyś wiedział co robić, jak to wygląda, żeby nie iść od tyłu.
0: Czyli rozumiem, że do ciebie też online można przyjść, poradę i podpytać, i ewentualnie nawiązać tak, współpracę tak, i jak zacząć budować, yy, no właśnie, po, powoli tak jak się powinno budować, a nie gdzieś tam dokładać się do całego tego śmietnika, nie?
1: A wiesz, wiesz, że mam całą masę ludzi, są ludzie, którym na przykład nie robiłam strony, a pomogłam w właśnie w takim logicznym myśleniu, gdzieś tam naprawiłam coś na stronie, albo chociażby e, przeszły przez szkolenie, które robimy, jak działać technicznie mhm. online e, i, i oni są nadal z nami i, oni, i mam klientki, które mówią, że e, zarobią i do mnie przyjdą, mhm. bo oni chcą, żebym ja im robiła. Wiesz, to jest fajne, tak? bo tu nie polega na tym, żeby e, od razu już dziś zdobyć klienta i Proszę przyjść mi zapłacić tyle i tyle, bo inaczej pani nie sprzeda. Nie, każdy ma swoje sposoby, ale żeby było to logiczne, w każdym momencie swojego życia możesz przyjść i zacząć to robić technicznie dobrze już na jakimś poziomie profesjonalnym,
0: tak? Okej, czyli nie trzeba mieć tysięcy na koncie, żeby do ciebie po prostu przyjść i zacząć z czymkolwiek, tak?
1: Nie, z czymkolwiek nie. Wszystko (laughs) wszystko po kolei, tak? I Żeby zacząć to robić z głową, nie?
0: Jak sobie tak wiesz, rozmawiałyśmy, to mam takie poczucie, że z tym śmietnikiem w sieci to właśnie można walczyć w taki sposób, że jakby przez niedokładanie się do tego, tak? Nie, nie tworzenie tych śmieci, tylko będziemy się, wiesz, edukować, działać tak, jak się powinno działać, zgodnie ze sztuką, i wtedy gdzieś tam ten, ten śmietnik nie będzie się powiększał, tylko będzie jednak coraz więcej takich osób, które no po prostu właśnie działają w prawidłowy sposób i, i do tych śmieci się tak, nie jest... dokładają.
1: Przede wszystkim nie plagiatować. Cokolwiek będzie skopiowane, czy treści... Algorytmy to widzą. To, to są działania wyższe, jak ja to mówię. To są liczby, to są programy napisane ku temu, żeby, żeby wychwytywać. Nie, nie, jak myślimy, że jesteśmy cwańsi, bo zmieniliśmy dwa zdania, to, to nie, no nie jesteśmy cwańsi, jesteśmy cwansi dla siebie, ale inni to widzą i to nie ma, kiedyś to do nas wróci. Więc obrać tą drogę taką logiczną swoją, nie? Jak nie jesteś w stanie pisać bloga, to go nie zakładaj, bo cię ściągnie w dół. Strony, strony wszystko co jest na stronach nieużywane, zaczyna strony ciągnąć w dół. I, i po co? Teraz też na przykład mam klientkę, która, której robimy sklep i bardzo, bardzo dużo podstrąb trzeba było tam zrobić bo poprzednia firma powiedziała, że to trzeba wszystko i ja mówię, dobrze, ile macie tu produktów, ile macie tu, nie no, tu jeszcze nie będziemy mieć tu i ja mówię, to po co to tworzyć? To wszystko was ściągnie w dół, nie robimy. Dorabiamy, nie usuwamy, nie tworzymy nic pustego. Wtedy mm. nie będziemy tym śmietnikiem. I to jest bardzo ważne. To są takie rzeczy. I używamy tego, co mamy. Czyli korzystajmy. Pamiętajmy, że każdy wywiad, każdy post, każda strona, każdy twój produkt, to jest twoje narzędzie. I zacznij go używać. Nie wkładaj do szuflady. To, co robiłaś dwa lata temu, to też jest twoje narzędzie. To, co napisałaś rok temu, to też jest twoje narzędzie. Jeżeli nie masz dzisiaj pomysłu na to, co napisać albo co przedstawić, zawsze możesz wrócić do starych postów i znowu je ożywić. I wtedy... Wilksyty i owca cała. Algorytmy się cieszą, firmy widzą. Nie musi być, tak? Przypomnienie, używać. Używać tego, byle był ruch i byle byśmy używali tego, co już mamy. Nie gońmy na, za tym, co możemy mieć, tylko skupmy się na tym, co już mamy jak to możemy wykorzystać.
0: Ale to mądre. Dzięki, dzięki wielkie.
1: <głosy> tak <to> nie miło. <głosy>
0: Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli dodasz mój podcast do obserwowanych lub ulubionych oraz jeśli podzielisz się nim ze znajomymi. Zapraszam Cię też na moją stronę www.małgorzatagabryś.pl oraz na moje kanały na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia!